0: 하나 둘, 셋, 칠, 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 欢迎大家又回到石头们的青春日记我是和你一起面对人生考试的好朋友 Annie 下礼拜就是期中考了耶大家准备的怎么样啊我从小就有一个弱点就是很不会背书啊默写那种我都超弱的所以我以前国中的时候啊那时候就要分组嘛我就决定我不要念社会主我一定要念自然主因为觉得社会主就是要一直背书 然后我也最害怕考试，因为我曾经有过那种就是国中考高中的时候，那次的大考，我觉得是失败的经验，所以我就一直有阴影，我对考试就很恐惧。但是我想大家可能都听我说过我来韩国啊虽然读原了读大学的梦想但是但是但是却开始了一直不断考试的人生 Oh no <笑>电语学堂的时候当然最夸张啊对不对大家都有经验嘛每天都要考然后有些神学系的老师也很爱每次上课的时候就要小考一下然后还有就是之前还有考过那种什么圣经京句有没有老师说啊我那时候 连韩文都还看不太懂更何况是要就是默写找韩文圣经然后我听我们神学系的同学说啊毕业的时候神学系都要拷贝一百个金句嘛后这就是为什么我不能当牧师的原因因为我没有办法每天三点钟起床就准备去教会成根也没有办法把一百倍一百剧的金句给记下来记到一字不漏所以我很佩服韩国的牧师而且听说韩国牧师考试啊还有考那个诗歌集有没有翻到哪一首就要马上唱我觉得真的是太强了我只能献上无限的敬仰跟敬佩好了那我们今天要聊些什么呢大家知道吗其实我这个礼拜啊本来不是要谈这个主题但不知道为什么我一坐到电脑前面开始写稿就自然而然的改变了方向所以我之前在智慧之深就是接受采访的时候我曾经也讲过 就是常常啊我想要跟大家聊的是A 但那就不是上帝要我聊的 所以我就会写成就会坐下来写稿子就会写成B你知道吗 好所以今天的主题呢就是 b 主题那我们就要来谈谈人生就是不断上考场应试的旅程不知道有没有同学跟我一样就是我刚到教会的时候就经常听到有人发生问题的时候啊牧师或者教会的弟兄姐妹就会说哎呀那是撒旦对你的试探你一定要紧紧抓住上帝的话语这样才能赢过试探哦或者是你可能也会听到啊那是上帝对你的试炼啦当时我就觉得诶 试探跟试炼有什么不一样呢？那我我要怎么知才知道说，哎，什么是来自神的，什么是来自撒旦的？因为大家都知道嘛，你常常会听到说祷告的方向很重要啊。那如果我祷告方向错了的话那岂不是就要失败了吗那我不想失败啊对不对我不知道大家是不是跟我一样以前有过这种困扰那前一阵子啊我在上就是教会一对一门徒训练的时候啊里面就有一章啊就谈到就圣经里面啊它记着三种试探然后因为我是用韩文上的这个课嘛所以我就写着写着我就突然发现诶怎么 那个试探跟试炼啊其实在韩文都一样是用西红来表示誒那韩国人怎么都不会混乱呢这时候就觉得哇中国文字的表现真的太丰富又太多才多姿了害我好混乱哦<笑> 那书上就写啦,这个试探包含以下三种,那第一种呢就是试炼,雅各书的一章二到四节里面是这样记载的。我的弟兄们你们落在百般的试炼中都要以为大喜乐因为知道你们的信心经过试验就生忍耐但忍耐也当成功使你们成全完备毫无缺欠首先这是雅各写给住在巴勒斯坦以外的犹太人当中的基督徒那巴勒斯坦就是包含了以前的迦南地所以散族啦菲利士人啊雅图什人啊还有后来的亚述人啊巴比伦人啊讲到这里大家应该有点模糊的轮廓出现了吧对那边以前就是一直都住着大量信奉异教的人就像现在也是一样啊如果我们出生在一个基督徒只占百分之一甚至更少的国家的话你会觉得会怎么样呢是不是就很容易会被身边的环境影响那犯罪学当中啊有一种就是由芝加哥学派提出的一个社会混乱理论这个里面的核心论点就是一个人的居住地是决定那个人参与非法活动可能性的重要因素而试炼的重点在于信心的养成对神抱有信心的话就会对所处的环境有所忍耐可以处在那个环境当中但是却不会被污染是的 就像中国人，我们常常会用荷花来比喻嘛，对不对？出淤泥而不染这种意思。而要出淤泥而不染，又要洁白美丽，又要产生香气，这不是一件容易的事，对吧？那第二种呢，就是诱惑。雅各书的一章十三节到十四节是这样写的人被试探不可说我是被神试探因为神不能被恶试探他也不试探人但个人被试探乃是被自己的私欲牵引诱惑的诱惑大家应该就很容易可以联想得到了吧比方说食物的诱惑啦打电动玩具的诱惑啦感情的诱惑啦或者是同学们这个阶段最好奇的就是异性的诱惑啦这些都跟什么有关没错就是跟我们的欲望有关在犯罪学理论当中最著名的一个啊就是普通或者是说一般应变理论这个理论有一个核心的重要的核心观察就是人为什么会犯罪当我们发现我们自己没有钱又想要获得东西的时候就是说如果你有目标但是你却没有一个正确的方法这样就很有可能会引发犯罪斯坦福大学有一个知名的代表性实验就是棉花糖实验那这是由米歇尔博士啊 在1966年到1970年代左右 在幼稚园里面所进行的有关自制力的心理学的实验那这个实验的方式啊就是把一个小孩子单独留在房间里然后发给他一块棉花糖让他选择他是要马上吃掉这个棉花糖 还是可以等15分钟之后再吃 如果他愿意等的话呢 15分钟之后他就可以再多得到一块棉花糖当作赏赐 那小孩子在这个实验当中他会学习到等待跟忍耐这样子的一个自制力 然后他们就可以得到一个双倍的报酬。那研究里面就发现啊,能够为这个他很喜欢的这个奖励坚持忍耐更长时间的小孩,通常他会拥有更好的人生表现。比方说,更好的SAT的成绩啦,得到更好的教育啊,有更棒的成就啦,那他身体的质量指数以及其他的指标。都会比起一般人还要来得高也就是说没有吃掉奖励的这些人呢通常都比吃掉的这些人成功为什么因为他们很能够克制他自己他的自制能力很强那第三种呢 就是试验test 创世纪2 2章一节里面是这样写的这些事以后神要试验亚伯拉罕就呼叫他说亚伯拉罕他说我在这里 当时亚伯拉罕就是老来得子嘛，对不对？一百岁，撒拉怀孕啊，然后就生下以撒。然后你上帝想看看亚伯拉罕有没有因为得到了他梦寐以求的礼物，就忘记了神，所以上帝就决定要试验他。这个试验他的方式呢，就是跟亚伯拉罕说，要他把儿子带到摩利亚地区，要在上帝指示的山上，把以撒当作燔祭来献上。其实我真的不晓得就是亚伯拉罕接到这个指令的时候他心里是怎么想的因为他隔天一大早起来他就马上准备驴子啊柴火然后就叫了两个仆人还有最重要的就是那个基务以撒跟他一起出发去摩利亚地那在摩利亚地啊离他们当时住的这个地方大概有三天的路程大家想想看亚伯拉罕是用一个怎么样的心情在走那三天的路呢 我相信啊如果是大家的父母接到这种指令的话一定是想办法叫这个宝贝儿子赶快跑吧对不对这个独生子啊这要继承我的产业的对不对那或者是出发前好歹先跟他老婆商量一下嘛但我想他一定会被他老婆臭骂一顿啊就讲你是老环丁哦你是疯子吗我好不容易生下这个儿子就年纪这么大才生下来你竟然要把他带去做凡剂不行门都没有<笑> 我当时也觉得很奇怪为什么亚伯拉罕接到这个直立呢他都没有犹豫就照着去做了所以我也很认真的去做过了解那跟大家分享一下我所知道的首先就是亚伯拉罕他以前其实就是在一个异教盛行的这个哈兰地长大那异教很盛行什么呢就是把自己的儿女惊火所以他当时接到这个直立的时候他可能没有觉得有什么异常因为他从小生长的环境都是这样子但是我们会觉得有异常吧对不对因为我们的上帝是一个爱人的上帝不是吗那上帝怎么会讲出这种话呢就当然啦我们知道就是上帝其实不是真的要亚伯拉罕把以撒给献上嘛而是想看看他是不是真的会把就是上帝赐给他的这个礼物占为己有但是这里就有一个我们值得值得我们去思考的问题就是当神的命令和神的应许有冲突的时候那我们到底应该怎么做呢亚伯拉罕在以撒问他说哎爸爸要献祭的这个羔羊在哪里呀亚伯拉罕的回答是什么神必自己预备做燔祭的羊羔这个答案听起来其实我就觉得亚伯拉罕也太平静了吧就好像是他很确定就是要么神就会另外有其他的准备要么就算是烧了以撒也会没事这样子毕竟神就经常跟他讲话也给他很多应许啊而且他也是那种经历过大风大浪见过大场面对不对你看一百岁老婆都断了月经还能生小孩这样大神机的人耶哥林多前书十章十三节啊他记载了解决基督徒受试探的答案他是这样写的哦你们所遭受的试探无非是人所遭受的神是信实的他不会让你们受试探过于你们所能受的而且在你们受试探的时候他会给你们开出一条出路使你们能忍受得住好的最后我们再来整理一下我们经常会遇到的三种试探考试或者我说挑战第一种就是对我们信心的挑战而这个战胜这个挑战的秘诀呢就是忍耐当你发现你现在面对的状况啊让你已经有这种忍不 忍不住的感觉了这就对了那就是忍就对了大家千万不要像电影样马上说好我就是忍无可忍无需再忍我要一个大十个好记得上帝必定会给我们开一条出路那是我们可以忍受得住的第二种呢就是各式各样的诱惑而只要你有一种啊我好想要哦的那种感觉的时候麻烦你检查一下<笑> 这个想要是不是只是为了满足你自己的欲望而已呢要如果是的话就请大家想一下棉花糖这时候请想起棉花糖如果你可以控制自己的欲望的话那你将会得到更大的奖赏第三种就是试验而要通过试验我觉得如果以亚伯拉罕的例子来看的话对神的话语不够熟悉不够了解我们可能就不容易全然的相信所以最好的方式呢就是每天你保持一个学习圣经的习惯就算是五分钟也好每天五分钟去解答一个你对神的疑问或者是对圣经的疑问这样子长时间累积下来啊你就可以更了解神也就更认识神这样子才能够 更能够去确认说啊神真的是信实又赐恩典的神。虽然呢，人生就是一直不断上考场应试的旅程。其实我以前也很讨厌啊，甚至就是很恐惧、很害怕考试。但是我现在发现啊原来在我一直去努力学习的这段时间里面我真的已经有成长了而且也开始知道怎么样去找到方法去应付考试所以成绩也一次会比一次更好那我自己也就是一次比一次更有自信好了今天就聊到这里最后我要感谢我的上帝已经祝福正在听节目的你不仅是下周顺利通过期中考试得到一个漂亮的成绩跟在人生的路上赢过每一个不同的挑战石头们的青春日记我们下次见哦